0: Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus manifesta a glória dEle das formas mais diferentes e nós precisamos glorificar a Deus em tudo que Ele tem feito. Amém? Nós estamos então na série Matadores e Gigantes, você que nos acompanha em casa, essa é a igreja Batista Alameda, localizada aqui em Curitiba, no Bigorrilho, e nessa série Matadores e Gigantes, então, hoje nós vamos falar a respeito do gigante da enfermidade. Então, o tema, né, você está enxergando ali, matadores de gigantes, e essa mensagem, então, ela tem um nome, vença o gigante da enfermidade, amém? Quantos precisam vencer um gigante da enfermidade aqui? Deus está aqui nesse lugar, os céus estão abertos sobre esse lugar e você vai sair daqui curado em nome de Jesus, seja qual for a enfermidade, seja no corpo, seja na mente, seja no teu espírito, Deus, Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, daquilo que esperamos, Ele é todo poderoso, e assim como o pastor Maurício orou aqui, Ele vai derramar do bálsamo dEle, e essas enfermidades que já foram vencidas na cruz, elas serão você tomará posse delas nessa noite, amém? Em nome de Jesus, eu quero pedir que você se levante mais uma vez, rapidamente, eu quero que você levante as suas mãos, nós vamos começar orando e mais uma vez declarando a autoridade, o domínio, o poder do nosso Senhor Jesus sobre esse lugar, você que nos acompanha em casa também. Deus é contigo, os céus estão abertos aí também sobre a tua casa e você vai receber aí, onde você estiver, a cura poderosa e extraordinária do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, estabelecemos aqui o teu domínio, a tua autoridade, Senhor, o teu poder. Tu tens, Senhor, a primazia sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Senhor, tu és a nossa força, Tu és a nossa rocha, Tu és Senhor a nossa fortaleza, Tu és Senhor Jeová Rafa, Tu és todo poderoso, e nós Senhor te damos toda a liberdade, para que o Senhor venha agir no nosso meio, para que o Senhor venha tocar vidas, para que o Senhor venha quebrar, ó oh Deus, todo o cativeiro venha quebrar, Senhor, todas as algemas, toda a frieza, toda a dureza de coração, toda a incredulidade que seja quebrada, na autoridade do nome de Jesus, e nós, Senhor, cortamos toda a ligação das trevas com esse lugar, toda a comunicação, toda a influência que seja cortada em nome de Jesus, só o Senhor tenha o domínio e autoridade sobre as nossas vidas, o Senhor vai levar o teu coração e a tua mente cativa ao céu, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, Ele é todo poderoso, Ele é digno, Ele é merecedor, eu quero pedir que nesse momento você abra aí a sua Bíblia, nós vamos ler aqui alguns textos, dois textos especificamente, Peço que você abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 18, versículos 16 e 17, a minha versão aqui é NAA, Nova Almeida Atualizada. Vou esperar você abrir aí a sua Bíblia, Mateus 8 versículos 16 e 17, tá lá, vamos, vamos ver o que diz a palavra do Senhor, o texto diz assim, ó: ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Esse texto aqui, quando Mateus escreve, ele está fazendo uma referência a Isaías 53. E olha o que, que diz Isaías 53. Eu vou ler apenas alguns versículos. Aqui ele começa dizendo assim, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelada o braço do Senhor? porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Na segunda parte do versículo 5, ele vai dizer... O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, em outras versões, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Amém? Então, o evangelista aqui, Mateus, quando escreve a respeito disso, ele está fazendo essa citação a respeito de Jesus. Ele está dizendo assim, olha, esse que vocês estão vendo, curar enfermos, expulsar demônios, esse é aquele o qual Isaías já tinha predito. Então, se nós voltarmos aqui, Isaías estava 500 anos antes de Jesus. Mas Isaías, então, faz uma proclamação. Ele diz, olha, virá aquele chamado servo sofredor, e ele já levou, ou ele levará, porque ele estava antes, ele levará todas as nossas dores e enfermidades. Amém? Deixa eu te dizer algo. Talvez você tenha vindo aqui com o coração apertado. Talvez você tenha vindo aqui dirigido por alguém. Talvez você tenha recebido o convite de alguém. Você que está aí na sua casa, talvez você aleatoriamente tenha ligado o teu computador. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem depois do dia de hoje. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor Jesus já levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, deixa eu te dizer algo, o versículo 3 vai dizer que Jesus, ele é aquele que sabe o que é padecer, a Bíblia diz que Jesus é um homem de dores, por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que nos acompanha, independente daquilo que você esteja passando, mesmo que você aí no seu coração possa estar dizendo, não há ninguém que compreenda o que eu estou sentindo. A dor que eu estou sentindo é incomparável, é inigualável. Ninguém sabe o que eu estou passando. Deixa eu te dizer algo. Independente do que você estiver passando, Jesus, o meu e o teu Senhor, Ele é um homem de dores. Ele foi humilhado, Ele foi castigado. Ele foi cuspido, ele foi humilhado. Ele sofreu todas as dores e todas as humilhações. Por isso, independente do que você está passando nessa noite, saiba que existe alguém que sabe exatamente a dor que você está passando. Existe alguém que sabe exatamente o que você já passou... e a dor que você carrega aí dentro de você. Por isso, quando nós declaramos a cura do Senhor sobre a tua vida... não é simplesmente uma palavra, é o Espírito de Jesus que sabe exatamente o que tem no teu coração, sabe exatamente o tamanho da tua dor, e Ele sabe como e aonde tocar você para que você saia dessa noite curado. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele é um homem de dores. A palavra de Deus vai dizer, Ele é um homem de dores. Ele sabe exatamente aquilo que eu e você passamos. Por isso, não há nada que seja impossível para Ele. Por isso nós cantamos que ele é o Deus que cura, ele é o Deus que salva e de fato não há nada que seja difícil demais para ele fazer, porque ele já passou por tudo que eu e você estamos passando ou já passamos e carregamos muitas vezes uma dor, carregamos muitas vezes uma angústia, um aperto por muitos anos e não sabemos como nos livrar disso. Mas existe um Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo vai dizer que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Acima de toda enfermidade, acima de toda disfunção, acima de toda angústia, acima da depressão, do câncer. Seja qual for a tua enfermidade, não há nada que Jesus não possa fazer. E Ele está aqui e o fato dele estar aqui, eu não sei que ele está aqui por, simplesmente por um sentimento eu sei porque a palavra dele diz que onde dois ou mais estivessem reunidos, ali ele estaria então ele está aqui, ainda que você não sinta, ainda que do seu interior não esteja necessariamente fluindo águas vivas, ainda que você esteja se sentindo seco por dentro, ele está aqui pela palavra dele, ele está aqui, e a Bíblia vai dizer que ele cura, ele salva, ele é todo poderoso, ele sabe o tamanho e o tipo da dor que está aí no teu coração, amém? Ele é todo poderoso e ele vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, Deus na figura de Jesus Cristo, o Filho, Ele não se limita a nenhum diagnóstico. Talvez você tenha vindo aqui com um diagnóstico médico. Eu não sei como que você chegou, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua enfermidade, mas Ele sabe, e não há diagnóstico médico nenhum que Deus não possa reverter. Nós temos aqui diversos testemunhos de cura. Se nós dessemos aqui espaço, para que cada um testemunhasse. Eu tenho certeza que muitos aqui testemunhariam coisas extraordinárias. Eu mesmo já fui curado pelo menos três vezes, de forma poderosa, extraordinária. Coisas que nenhum homem poderia fazer, Deus fez. E Ele não fez apenas em mim, eu sei que Ele fez, e que Ele faz em você também. Por isso, essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de libertação, essa é a noite que Deus pede que você única e exclusivamente abra o teu coração, se renda a Ele e permita que haja um toque transformador sobre a tua vida. Deus, Ele pode todas as coisas, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, eu creio nisso de todo o meu coração. E quando eu falo isso para você, eu não falo apenas com os lábios, eu falo com o coração queimando, porque eu já sei o que Deus fez em mim. E eu sei que Ele pode fazer em você também. Amém? Por isso, enquanto você vai sendo ministrado por essa palavra, enquanto o Espírito Santo vai ministrando aí no teu coração, deixa o Espírito gerar fé em você. Deixa Ele gerar a presença dEle dentro de você porque Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Amém? Então, nós lemos aqui dois textos maravilhosos. Nós lemos aqui o Evangelho de Mateus, onde fala aquilo que Jesus estava fazendo, e se nós pegarmos aqui o contexto desse texto, nós vamos ver que o Sermão do Monte tinha acabado de terminar. Jesus, então, ficou ali um tempo ensinando os seus discípulos e toda aquela multidão. E vamos pensar aqui, quando a Bíblia fala em multidão, nós temos aqui milhares de pessoas. Na multiplicação dos pães, deveria haver ali em torno de 10 a 15 mil pessoas. Então, essa multidão possivelmente estava aqui também. Então, havia uma multidão. E Jesus, então, ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, está ensinando. Ele está ensinando a respeito da oração, a respeito do jejum, a respeito do reino. E, num determinado momento, Jesus encerra o Sermão do Monte. E eu quero ver algumas questões aqui com você que são muito importantes, que são muito relevantes. Olha o que, que o texto vai dizer. Lá, é, Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, quando ele terminou o Sermão do Monte. As multidões estavam maravilhadas. Então, esse é o contexto. Jesus termina o sermão e desce do lugar onde ele estava. E quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou. Veja, Jesus estava ensinando e quando ele desce do monte, um leproso vem até ele. E meus irmãos, vamos lembrar quem era o leproso? O leproso era aquele que não podia ir ao templo. Ele era considerado impuro pela lei de Moisés. Ele, possivelmente, era uma pessoa toda desfigurada. Era uma pessoa com deformações nas mãos e nos pés. Era alguém à margem da sociedade. Mas aquele homem, de alguma forma... Ou ele estava acompanhando Jesus, ou eu até imagino que ele estava à espreita de Jesus. Ele estava ali esperando Jesus terminar, e quando Jesus desce do monte, ele é o primeiro a abordar Jesus. E ele se aproxima de Jesus. E ele diz o seguinte para Jesus, Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus vai dizer para ele, quero sim, fique limpo. E a Bíblia diz que naquele momento aquele homem foi instantaneamente curado. E, e Jesus então diz para ele, olha meu filho, vai lá no templo, apresenta a tua oferta para o sacerdote e mostra que você está limpo. E meus irmãos, minhas irmãs, quando eu leio esse texto eu aprendo algo tremendo aqui. Eu aprendo algo maravilhoso. Deus, na figura de Jesus, ele não quer apenas curar a sua enfermidade física. Mais do que isso... Deus, Ele quer nos restaurar por completo. Porque perceba que não se trata apenas de uma cura física. Aquele homem era um homem à margem da sociedade. Ele estava à parte de qualquer atividade que ele pudesse participar. Mas Jesus vem até ele. E a primeira restauração ali é a restauração nas emoções. Porque Jesus se dirige a ele, alguém que era totalmente rejeitado. E Jesus vem para ele e fala assim... Eu quero que você fique limpo. E ele fica limpo. E perceba que aquilo não é só uma cura física. As emoções daquele homem foram restauradas. Aquele homem foi novamente inserido num contexto social e religioso. Aquele homem estava totalmente à margem. Ele é levantado. E eu creio que, nessa noite, talvez você esteja aqui, a sua enfermidade não seja simplesmente uma enfermidade no corpo. Talvez você esteja aqui pensando, puxa, o meu físico está bem, mas por dentro eu estou arrebentado. Aqueles que me olham externamente talvez não enxerguem em mim uma lepra, mas por dentro o meu coração está arrasado. O meu coração é uma terra seca. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você venha carregando aqui uma depressão de muitos anos, uma angústia, uma tristeza, um medo, uma aflição. Como eu disse, eu não sei exatamente a tua história. Mas o que eu sei é que existe um Deus que cura não apenas o corpo, mas cura a alma, cura as emoções, Ele nos restaura, Ele nos levanta. Ele é o Jeová Rafa, Ele é todo poderoso, e assim como Ele curou esse leproso, não apenas o corpo, mas a mente, as emoções, eu creio que Ele vai fazer isso com você também. Meus irmãos, aqui a lepra afastava uma pessoa do contexto social. Fazendo um paralelo, claro que eu não sou médico, então eu não estou falando da parte médica, mas uma depressão, uma angústia, o medo, ele, da mesma forma, é capaz de nos separar de todo o contexto. Muitas vezes, nós não temos força nem, pra, nem forças para vir para esse lugar. E eu sei que tem pessoas que nos acompanham em casa que gostariam de estar aqui, mas não estão. Porque não tem força para se levantar, não tem disposição, não tem ânimo, não tem alegria, talvez você esteja aí na sua casa e você tenha medo de sair de casa, eu quero te falar que nessa noite, o Jeová Rafa, o Deus Todo-Poderoso, Ele está aí com você, Ele é contigo e assim como Ele curou o leproso aqui em Mateus 8, Ele vai curar a tua enfermidade, seja física, seja emocional, seja espiritual, não há limites para o nosso Deus, Ele quer te levantar nessa noite. Amém? Você que está aqui também, você pode estar angustiado, meus irmãos, nós somos especialistas em esconder aquilo que nós temos aqui dentro. Nós somos especialistas em responder, como que você está? Está tudo bem. Pastor Sebastião, quantas vezes eu já respondi, eu estou bem, está tudo bem, mas por dentro eu estava arrebentado. Por dentro era uma terra arrasada, uma terra árida, e talvez essa seja a tua condição nessa noite. Mas existe bálsamo para você. Existe azeite fresco vindo do céu sobre a tua vida. Quando nós falamos que os céus estão abertos sobre esse lugar, é porque a Bíblia diz que do trono de Deus flui um rio de águas vivas. E a Bíblia diz que por onde esse rio passa, tudo se transforma. A aridez se transforma numa terra fértil. A terra seca volta a gerar vida. E essa é a minha oração sobre você nessa noite. Se o teu coração está... Como se fosse uma terra seca. As águas que fluem do trono de Deus vão passar sobre a tua vida. Elas vão ser derramadas sobre a tua vida. E você vai ser poderosamente, de forma extraordinária, tocado pelo Senhor. Amém? Você crê nisso? Deixa essas águas que fluem do trono de Deus gerar isso em você. Deixa o Senhor gerar vida dentro de você. Ele quer fazer isso. E Ele pode. Não há nada difícil demais para Deus. E a Bíblia continua dizendo que, depois de ter curado o leproso, aparece um centurião. E imagina, no meio de uma multidão, 15, 10, 15 mil pessoas, ele cura o leproso, o leproso vai para o templo, para se apresentar para o sacerdote, e, de repente, chega um centurião. E o centurião diz para ele, Mateus 8,6, 6, Senhor o meu servo está na minha casa, ele está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, e Jesus lhe, Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado, e aquele servo foi curado, Jesus lançou uma única palavra, e aquele servo foi curado. Olha o que, que diz o texto de Isaías, Isaías 107, vai dizer o seguinte, olha, desculpa, Isaías 107 não, Salmo 107 no versículo 20, olha o que, que o texto vai dizer, Isaías, é, Salmo 107, 20, vai dizer assim ó, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Meus irmãos, minhas irmãs, eu li esse texto para que você entenda que o poder está na palavra de Jesus. Hebreus 13,8 vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus, Ele curava, Ele cura e Ele continuará curando. Ele é todo poderoso. A palavra de Deus vai dizer, ele enviou a sua palavra e o sarou. Jesus, quando estava com o centurião, envia uma palavra. E aquele centurião certamente estava a muitos quilômetros dali. E a palavra de Jesus, no mesmo momento, alcançou aquele centurião. A palavra de Deus diz em Isaías que a palavra de Deus ela não volta vazia ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. E nessa noite, essa palavra ela também tem um propósito muito específico, que é curar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Essa palavra tem um propósito específico, que é de te restaurar, de te levantar, de te dar uma nova perspectiva. A palavra de Deus tem esse poder e eu e você, nós precisamos nos apropriar do que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que Ele levou as minhas enfermidades, é porque Ele, de fato, levou. Mas aí, meus irmãos, tem algo que a gente também precisa falar. A palavra de Deus diz que Ele já levou as minhas dores e enfermidades. Mas, então, se Ele levou, por que, que, eu, tenho, por que, que eu tenho enfermidades? Então, Por que, que eu fico doente? Não parece contraditório? Jesus já levou, mas aí eu fico doente. Por que, que isso acontece? Meus irmãos, nós precisamos entender que aqui há uma projeção, na teologia a gente vai falar de escatológica. É uma projeção que se refere ao fim, ao fim dos tempos. Sim, Jesus levou, mas somente quando estivermos com o corpo glorificado nós estaremos totalmente livres da enfermidade. Mas então... Ele cura ou não cura? Cura. Deus pode te curar. Ele tem poder para te curar. Mas isso não pode ser uma justificativa para nós também dizermos que nós nunca mais ficaremos doentes. Não, eu passei a crer em Jesus. E Ele disse lá que Ele já levou. Então, eu nunca mais vou ficar doente. Não, isso não é verdade. Nós temos que lembrar que estamos em um mundo que foi afetado pelo pecado. O pecado trouxe um desequilíbrio tão grande que afetou todas as áreas, inclusive a nossa saúde. Por isso, nós podemos ter algum tipo de enfermidade. Mas o mais importante aqui é eu e você entendermos que a nossa postura diante desse Deus que cura, ela precisa sempre ser uma postura de fé, uma postura de esperança, com os olhos levantados para o alto, crendo que Ele é poderoso para nos enviar o socorro quando nós necessitarmos. A Bíblia vai dizer que Deus ele se mostra forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. O que Deus quer, no final das contas, é o meu e o teu coração. E todas as demais coisas Ele acrescentará, inclusive a cura física, a cura das emoções. Ele é todo poderoso. A nossa postura diante disso tem que ser uma postura de fé. Jesus, ali naquele texto, ele vai elogiar o centurião. Porque Jesus estava ali acostumado com a incredulidade, e de repente aparece alguém que nem era do círculo de Jesus, e fala, Jesus, o senhor não precisa ir lá. O senhor tem tanta coisa para fazer aqui. Imagina uma multidão, 15 mil pessoas atrás dele. E o centurião, cheio de fé, fala, Senhor, basta uma palavra, manda uma palavra, que o meu servo será curado. E o servo foi curado. Por isso, eu e você precisamos crer no poder da oração, no poder da palavra, especialmente quando falamos firmados na palavra de Deus. Meus irmãos, mais do que nunca a igreja carece de ser apropriada daquilo que Deus tem separado para nós. Nós negligenciamos muitas vezes aquilo que Deus tem separado para nós por desconhecimento. O profeta vai dizer lá no Antigo Testamento que o meu povo padece por falta de conhecimento. Mais do que nunca, nesses tempos, nesses últimos tempos, nós precisamos, mais do que nunca, nos apropriar das verdades de Deus. Porque ela vai ser capaz de gerar uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não está firmada em nenhum tipo de circunstância. Mas é uma paz que faz eu olhar para o alto e buscar nele o meu socorro. Amém? Olha só, aquele texto de Isaías que nós lemos, Isaías 53, ele vai dizer assim, ó, ele mesmo, né, fazendo uma projeção de Jesus, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quando nós olhamos aqui num primeiro momento, a impressão que dá é que enfermidade e doença é a mesma coisa. Parece que ele está falando da mesma coisa. Ele já levou as nossas enfermidades e as nossas doenças. Mas deixa eu te dizer, essa enfermidade aqui, ela não é necessariamente uma doença física. Se nós buscarmos a tradução dessa palavra, nós vamos ver que enfermidades aqui são fraquezas, são fragilidades. E perceba, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos vindo de um período de dois anos de pandemia. A pandemia ainda não acabou e nós estamos diante de um cenário de guerra. É natural que o meu e o teu coração fiquem fragilizados. É natural que eu e você possamos ficar fracos diante de determinadas circunstâncias. Isso pode acontecer, mas a palavra de Deus diz que Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Por isso, eu voltei aqui um pouquinho antes dizendo que ele, a palavra de Deus, deve gerar em nós essa segurança, essa força, mesmo diante das fraquezas e fragilidades do meu e do teu coração, nós precisamos nos apropriar disso. A Bíblia vai dizer ali em Isaías 53, Ele tomou as nossas enfermidades e carregou nossas doenças. E aqui a palavra doenças é, de fato, uma doença física é algo físico, mas perceba a plenitude do texto dizendo, olha, não existe nada que Deus não possa fazer, não existe nada que Ele já não levou e que você possa se apropriar, por isso, essa é uma noite de cura, essa é uma noite de libertação, essa é a noite que Deus escolheu na agenda dEle, para te trazer até esse lugar, para que você se aproprie dessa palavra e saia daqui diferente da maneira como você chegou. Quantos querem sair daqui diferentes de como chegou? Eu quero. Eu quero sair daqui tocado pelo Senhor. Eu quero sair daqui transformado por Deus. Eu quero sair daqui mais atento para tudo aquilo que Ele tem separado para mim. E, meus irmãos, se tem uma coisa que tira a nossa atenção, é uma enfermidade eu não sei se você lembra da última vez que você ficou doente eu tomei pastor Sebastião, uma dose de vacina esses tempos atrás meus irmãos eu não tinha vontade nem de orar eu fiquei muito mal minha esposa falou assim eu acho que me deram água, porque comigo não aconteceu nada, e eu tava lá Inclusive, foi sexta-feira passada, estou recapitulando. Inclusive, eu não estive aqui no culto por causa disso. E eu fiquei muito mal. E, meus irmãos, quando a gente está doente, quando a gente não está bem, não é fácil ouvir a voz de Deus. Você quer qualquer outra coisa, menos ouvir a voz de Deus. E não é porque você não ama Deus, não é porque você não quer estar próximo de Deus é porque aquela doença ela te oprime, ela te prostra, ela te leva a nocaute. Você, você lê a bula do remédio, mas você não lê a Bíblia. Você fica procurando no remédio, olha é a adversidade, você lê a bula inteira, aquela letrinha, se bem que agora mudou, né? eles aumentaram a letra. Mas você lê a, a bula do remédio, mas não lê a Bíblia. Meus irmãos, eu sei o que eu estou falando. Eu já passei por isso. Não foi nenhuma nem duas... Nem três, nem quatro, nem cinco vezes. Foram muitas vezes. E por isso que essa palavra, ela precisa gerar em nós a vida de Deus. Como eu disse anteriormente, existe um rio espiritual que flui do trono de Deus. E esse rio está sobre esse lugar. Uma das palavras que o Senhor me deu é que existe um rio de vida passando sobre esse lugar. E meus irmãos... Por isso, eu quero, nesse momento, repreender todo espírito de morte, todo espírito de depressão, que caia por terra em nome de Jesus. Você que tem tido pensamentos suicidas, você que tem visto a morte como a única saída. Eu repreendo em nome de Jesus. Todo espírito de morte bate em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de angústia, de depressão que caia por terra em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glorifique o nome dEle. Ele é todo poderoso. Nós precisamos... Nos apropriar das verdades de Deus. Ele é capaz de transformar as nossas trevas em luz. Ele tem todo o poder. Seguindo aqui, meus irmãos. Existe, existem alguns textos que mexem com a gente. Existem alguns textos da palavra de Deus que precisam sacudir o nosso interior. Tem um texto que o apóstolo Paulo escreve da cadeia. É a carta aos filipenses. Imagine um homem preso, acorrentado, se nós, quando estamos doentes, e aí eu vou, vou, vou usar a minha pessoa mesmo, eu, quando estou doente, não tenho disposição para orar e para buscar a Deus, você imagina o apóstolo Paulo preso. E nessa epístola da prisão, ele vai escrever assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando eu disse que existe um bálsamo de Deus para ser derramado sobre a tua vida, é esse bálsamo de Deus, é a, a, são as águas do trono de Deus que são capazes de guardar o nosso coração e a nossa mente, mesmo na adversidade, mesmo em meio ao caos, e meus irmãos, olha só, quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele vai dizer, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, essa palavra guardará é uma palavra muito interessante, ela é uma palavra que é um termo militar, que significa proteger contra a ação inimiga, você consegue perceber, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, que não está preso, ou presa a nenhuma circunstância. Ela vai proteger a sua mente e o seu coração contra toda a ação inimiga. Por isso, em nome de Jesus, se aproprie dessa palavra. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai selar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Se aproprie dessa palavra, nós não podemos passar por uma palavra dessa, simplesmente por cima, lendo como se Paulo estivesse falando para alguém em algum lugar. É óbvio que ele estava falando para a igreja da, que ficava na cidade de Filipos. É claro que ele estava falando para uma igreja, mas essa palavra, se ela está registrada aqui, é para que eu e você possamos nos apropriar dela. Por isso, receba em nome de Jesus... A paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Receba isso. Diga aí, eu recebo. Receba porque essa palavra é poderosa. Ele é capaz de proteger a nossa mente o nosso coração contra toda a seta inflamada de Satanás em nome de Jesus. Meus irmãos, quantas vezes... Quantas vezes as circunstâncias fazem com que eu e você nos tornemos ansiosos? Eu conversei com uma pessoa, na semana, algumas semanas atrás, e essa pessoa relatava como ela estava angustiada, como ela andava ansiosa. E, meus irmãos, se nós pensarmos aqui nessa ansiedade, essa ansiedade, de fato, ela nos paralisa se tem algo que tem o poder de nos prender no lugar e não deixar, não deixar a gente se movimentar, é a ansiedade. Agora, quem já conseguiu resolver algum problema ficando ansioso? Ninguém. Porque a ansiedade é uma preocupação que é gerada dentro de você, que te paralisa a fazer o que você tem para fazer por algo que está por vir e que, na maioria das vezes, não vem. Quantas vezes eu e você nós nos tornamos ansiosos e depois, quando chega no momento de resolver aquilo, nada daquilo acontece. E nós passamos, então, a perder um tempo precioso. O salmista vai escrever no Salmo 46, Salmo 46, 10, se, se o multimídia puder projetar na NVI, será que vocês conseguem? Tem uma palavra, um termo aqui muito interessante nesse Salmo 46. O Salmo 46 é uma declaração aqui do salmista, dizendo que Deus é o refúgio e fortaleza dele. Na versão, na INA, vai dizer assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Mas tem a versão da NVI, que ela expressa de uma forma maravilhosa. Ela vai dizer assim, ó, parem de lutar. Meus irmãos, eu aprendo que toda vez que eu me aquieto, toda vez que eu me assento, o meu Senhor Jesus, Ele se levanta para pleitear a minha causa. Isso é uma chave poderosa na minha e na tua vida. Toda vez que eu e você nos prostramos diante de Deus, reconhecendo que não podemos fazer nada diante daquilo, é aquilo que o salmista fala. Toda vez que eu entendo que eu preciso parar de lutar, então o meu Senhor, Ele se levanta e Ele pleiteia a minha causa, e Ele é vencedor, Jesus nunca perdeu uma batalha sequer, não é a sua batalha que Ele vai perder, Ele nunca perdeu e nunca perderá, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele tem todo o poder, todo o domínio, Ele governa o mundo na palma das mãos dEle. O mesmo Espírito que gerou todas as coisas. A Bíblia diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, se Ele libera uma palavra sobre mim sobre você, não há nada que possa impedir com que essa palavra chegue até nós e cause transformação, e cause mudança, e traga cura, traga libertação, traga renovo, restauração. Não há nada difícil demais para o nosso Deus. Amém? Você crê nisso? Por isso... Quando nós lemos aqui, parem de lutar, há uma ordem clara da parte de Deus, dizendo para mim e para você, se aquiete, e eu vou lutar a tua causa. Se aquiete, porque eu vou trazer cura sobre você. Se aquiete, porque a resposta que você está esperando, eu vou trazer. Amém? Creia nisso. Isso é uma verdade poderosa da palavra de Deus, e Ele pode todas as coisas, Ele pode vencer toda a ansiedade, toda a depressão, todo o medo, todo o pavor, toda a angústia. Nesse altar, e não é um altar físico, é um altar espiritual. No altar de Deus, existe bálsamo nessa noite para ser derramado sobre a tua vida. O bálsamo de Deus vai alcançar a tua vida e você vai ser transformado. E eu creio, pastor Sebastião, que muito em breve... Esses e outros testemunhos que Deus tem feito, a, nessa, especialmente nessa série, Matadores de Gigantes, esses testemunhos vão ser declarados aqui. E nós vamos glorificar o nome de Deus por aquilo que Ele está fazendo na minha e na tua vida. Não há nada difícil demais para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas, independente daquilo que você vem passando. Ele é todo poderoso. Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Existe um texto em Isaías, Isaías 49, 15, que vai dizer assim, ó, pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? Você que é mãe, pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? E ainda que ele esqueça, ainda que esta viesse a se esquecer, eu não me esquecerei de você. Essa palavra é para mim e para você. Independente daquilo que nós vivemos, independente das pessoas que foram embora e que deixaram em nós marcas, deixaram em nós uma raiz de amargura, existe um Deus que é todo poderoso, que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Ainda que o teu pai e a tua mãe te esqueçam, Ele nunca te abandona. Salmo 27, 10, o salmista vai declarar também, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Esse é Davi falando, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E Davi tem propriedade para falar, porque, de fato, ele recebeu esse abraço de Deus e ele se tornou um homem extraordinário, vivendo na dependência e no poder de Deus. Existe um outro texto poderoso também, e aqui eu já quero entrar para a parte final, porque, meus irmãos, muitas vezes, e isso é algo que eu e você precisamos entender, muitas vezes, uma enfermidade, seja no corpo ou seja na mente, ela vem para nos fazer lembrar que nós temos um Deus. A Bíblia diz que Ele nunca nos abandona, e isso é verdade. Mas perceba que muitas vezes eu e você somos acometidos de uma doença. E essa doença tem um efeito pedagógico. E tem um único objetivo. Que é nos mostrar que existe um Deus. Que Ele é o nosso Pai. Que Ele nos ama. Quando nós lemos a história de Israel, nós vemos que em muitos momentos, Deus permitiu que Israel fosse atacado. Deus permitiu que o reino do norte fosse levado cativo pelos assírios, Deus permitiu que os babilônios levassem o reino do sul, Deus permitiu, e muitas vezes, na minha e na tua vida, Deus permite situações para que eu e você possamos nos lembrar dele. A Bíblia vai dizer em Isaías 59, que a mão de Deus ela não está encolhida para que não possa nos abençoar mas no versículo 2 e 3 ele vai dizer, mas as minhas e as tuas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então perceba que muitas das vezes, eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas muitas das vezes uma enfermidade vem para nos lembrar que nós temos um Deus e que nós nos desviamos, nos afastamos dele. Então essa enfermidade ela não é algo para nos punir, mas é algo para nos chamar para perto. É como se Deus estivesse falando, ei, filho, ei, filha, vem para cá. Vem para cá, mancando mesmo. Vem para cá se arrastando. Vem para cá suplicando, chorando, lamentando, mas vem, vem para perto. Porque nós sabemos que do trono de Deus flui vida. Mas muitas vezes eu não quero lançar um fardo sobre a tua enfermidade, dizendo que você está longe de Deus, mas eu quero que você saiba que, se você está afastado de Deus, muitas vezes Deus usa essas circunstâncias de forma pedagógica, para que eu e você nos voltemos para Ele, e para que eu e você possamos desfrutar desse Deus que nunca nos abandona. Ele é todo poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Eu tenho percebido que, muitas vezes... Uma, uma doença, algo físico, que atinge, de fato, o nosso corpo, ela tem origem na nossa mente. E aqui eu estou dizendo não como médico, longe de mim, não tenho a mínima pretensão de explicar a é, luz da medicina, mas isso é uma verdade. A Bíblia diz que uma raiz de amargura ela pode me prejudicar. E muitas vezes, eu e você padecemos de doenças que tem origem em algo mal resolvido. Talvez alguém que você reluta em pedir perdão ou liberar perdão. Talvez alguém que te magoou. Talvez alguém que te machucou e que te abandonou e você guardou aquilo dentro de você. Meus irmãos minhas irmãs, muitas das doenças autoimunes é o nosso corpo brigando com ele mesmo. É aquela raiz de amargura te matando por dentro. É como se você estivesse tomando veneno para matar aquele que te feriu. Quando, no fim das contas, quem está se machucando, quem está sofrendo, quem está vivendo angustiado, é você. Por isso, essa é também uma noite de restauração. É uma noite em que o bálsamo de Deus vai vir sobre a tua vida, talvez para te lembrar, trazer à tua memória alguém que você precisa liberar um perdão. Alguém que te machucou e você vai deixar aqui nesse altar o nome dela. Fala, Senhor Jesus, eu entrego essa pessoa a ti. Eu lanço essa pessoa na tua cruz e eu não vou mais levar isso dentro de mim. Essa é uma palavra poderosa. Eu e você precisamos entender que muitas vezes aquilo que nos aflige, seja uma doença emocional, seja uma doença física, é originada na nossa própria mente muitas vezes, num perdão não liberado e, ou numa raiz de amargura que vai gerando algo dentro de nós. Eu quero chamar aqui o pessoal da banda, os levitas, aqui para o altar. Como eu disse anteriormente, existe bálsamo de Deus aqui nesse altar para você. Não há nenhuma enfermidade que não possa ser vencida na autoridade do nome de Jesus. Por isso eu quero te convidar nesse momento para que você se coloque em pé. E nós vamos mais uma vez cantar, mas mais do que cantar, nós vamos usar essa letra que está inspirada na Palavra de Deus. Para declarar que Ele é o nosso Deus, que Ele cura e que não há nada que seja difícil demais para ele, por isso Senhor em nome de Jesus traz a memória dos teus filhos aquilo que precisa ser entregue aqui nesse altar, Senhor tu és todo poderoso para curar o nosso corpo, a nossa mente o nosso espírito e Senhor em nome de Jesus vai trazendo a memória dos teus filhos tudo aquilo que precisa ser entregue aqui nesse altar vamos louvar o Senhor você que veio para cá angustiado, deprimido Pensando em morte, nós repreendemos todo espírito de morte nesse lugar, em nome de Jesus, todo espírito de depressão, de angústia, de aflição, de medo. Você que veio para cá com o coração apertado, angustiado, deprimido, eu quero te dizer que existe bálsamo no altar do, de Jesus, existe bálsamo no altar do Senhor. Eu quero te convidar para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que veio, chegou aqui angustiado, amargurado, aflito. Em nome de Jesus, deixe o seu lugar. Existe bálsamo, existe bálsamo do céu nesse lugar. Em nome de Jesus, Ele já levou as tuas enfermidades. Existe bálsamo, existe bálsamo. Em nome de Jesus, caia por terra todo o espírito de morte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que tem uma doença autoimune, existem pessoas aqui que têm doenças autoimunes você sabe o que é, tem bálsamo de Deus para ser derramado sobre a tua vida, em nome de Jesus existe bálsamo, existe bálsamo, em nome de Jesus existe bálsamo para ser derramado sobre a tua vida, existe uma mulher você comeu uma comida consagrada provavelmente era um doce de coco era um doce você comeu essa comida era consagrada a demônios e talvez você esteja sofrendo hoje com problemas gastrointestinais existe bálsamo sobre você você que está aí na sua casa, talvez essa mulher seja você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, receba a cura, receba a vida, em nome de Jesus. Se há alguém aqui que tem uma doença gastrointestinal, venha, venha à frente, existe bálsamo. Existe bálsamo do céu para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é uma mulher e tem sofrido de problemas emocionais. Você buscou meditação, alinhamento de chakras. Deus quer te curar, peça perdão, Ele vai te curar. Você que tem sofrido com problemas emocionais, você buscou meditação, alinhamento de chakras, peça perdão. Nós lemos aqui em Isaías 59 que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, em nome de Jesus, peça perdão, seja qual for a enfermidade pela qual você tem sofrido. Peça perdão. Existe bálsamo, existe bálsamo de Deus para ser derramado sobre a tua vida. Você que está com depressão, tem mais pessoas aqui com depressão. Não se intimide, não se intimide, todo espírito de intimidação. Por terra, em nome de Jesus, você que está em casa, você que está em casa e não tem força nem para estar aqui, seja curada, receba do bálsamo do Senhor sobre a tua vida, receba do encorajamento, receba da restauração, receba da força, em nome de Jesus. Em nome de Jesus você que tem problemas de articulações, articulações seja nos braços, no quadril, nos joelhos, existe bálsamo do céu para ser derramado sobre a tua vida, saia do seu lugar, em nome de Jesus, Ele está aqui, Ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que restaura, os céus estão abertos sobre esse lugar, existe bálsamo do céu sobre a tua vida, Espírito Santo vem com os teus rios de água viva, vem Senhor, vem com os teus rios de água viva sobre esse lugar, onde os Teus rios passam, onde as águas do Senhor passam, ali há cura, ali o poder é liberado, receba a cura, receba a transformação, receba a restauração, em nome de Jesus, rios de vida do Senhor estão passando sobre a Tua vida, trazendo cura, trazendo restauração, Trazendo renovo, seja curado, seja curado em nome de Jesus Tu és Jeová Rafa Senhor, Tu és Todo-Poderoso A Tua Palavra diz que todos aqueles que se achegaram a Ti foram curados Por isso Senhor, em nome de Jesus, vem com Teu bálsamo Vem trazendo cura, cura total, cura completa Senhor Deus, em nome de Jesus, eu lanço uma palavra de vida sobre cada filho, cada filha tua aqui nesse lugar. Você que está em casa, receba a cura, receba a vida plena, a vida abundante do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você nesse momento não apenas cante, mas que o teu louvor seja um umbrado, seja uma declaração de vitória. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Amado Espírito Santo, Tu és Todo-Poderoso. Senhor, as Tuas chaves, as chaves do céu, abriram cativeiros nessa noite. As Tuas chaves, Senhor, liberaram algemas, liberaram famílias, liberaram pessoas. E, Senhor, nós nos alegramos com a Tua presença. Nós tomamos posse, Senhor nós tomamos posse, nós recebemos da vida plena e abundante que há no Senhor, nós tomamos posse e recebemos a vida que vem do Teu trono, Senhor nós recebemos a cura vinda do alto, nós recebemos o bálsamo derramado por Ti, e nós Senhor em nome de Jesus tomamos posse, nós tomamos posse, diga aí eu recebo receba, receba, você que está aí na sua casa, receba a vida plena e abundante de Deus, receba o bálsamo do Senhor, receba a chave do céu, abrindo o cativeiro, libertando você dessas algemas, em nome de Jesus, receba, receba a vida plena e abundante que há em Cristo Jesus, Aleluia Aplauda o Senhor Entregue a Ele o teu melhor aplauso Ele já levou as nossas dores e as nossas enfermidades E por isso Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor em nome de Jesus Você pode voltar para o seu lugar Lembrando os irmãos e as irmãs que essa série Matadores de Gigantes continua na semana que vem. Teremos aqui a presença da doutora Luísa Hayashi. Ela estará aqui conosco na semana que vem. Amém? Vamos encerrando aqui o nosso culto. Você que está em casa, muito obrigado pela sua presença. Você que, nos, que vai nos assistir depois dessa data. Receba aí a vida e a cura de Deus em nome de Jesus. Vamos...